0: Questão
1: de Mulher Oba! Mais um podcast Questão de Mulher no ar. Hoje vamos dar uma pincelada sobre justiça. No século XIX, um grande pensador e líder espiritual persa, chamado Barraulá, disse o seguinte, a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Nela, te apoiando, verás com teus próprios olhos e não com os alheios. Saberás pela tua própria compreensão e não pela compreensão de teu semelhante. Pondera isto em teu coração, como incumbe ser. Hoje eu converso com uma juíza de direito. Ela ficou conhecida como a juíza do caso do goleiro Bruno e o homicídio de Elisa Samúdio. Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, bacharelada em Direito pela PUC de Minas Gerais, em 94, com especialização em Direito Público Municipal pela Fundação Educacional do Ministério Público de Minas Gerais. Ingressou na Magistratura de Minas Gerais em setembro de 98. Já atuou como juíza de Direito nas comarcas de Campo Belo, Nepomuceno, Caeté, Contagem e Belo Horizonte. Recebeu várias homenagens como título de cidadão honorária de Caeté, de Nova União de Belo Horizonte e medalha de mérito de desembargador Rui Gautier de Vilena no ano de 2013 e o grande colar do mérito do Legislativo Municipal 2013 Marixa é mãe de três crianças mulher guerreira gentil e determinada nasceu em Teófilo Otoni no Vale do Mucuri a 446 quilômetros de Belo Horizonte Atualmente, doutora Marixa integra o grupo de trabalho que, em março deste ano, 2015, conseguiu que o Congresso Nacional, em votação na Câmara dos Deputados, aprovasse a alteração do artigo 121 do Código Penal, que cria o feminicídio, como qualificadora do homicídio. A lei foi sancionada pela Presidência da República. Importante passo para o Brasil na busca da eliminação da violência contra a mulher. Procurem o vídeo no YouTube Feminicídio e Violência Doméstica, por Gabriela Lopes. Vamos ouvir a conversa, então? Questão! Eu converso hoje com a doutora Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, juíza, aliás, juíza de vários é, processos importantes do Brasil, como o caso do goleiro Bruno. Nós vamos saber um pouquinho a opinião dela sobre essa questão de homicídios de mulheres e vamos conhecer também o que é o feminicídio, uma nova conquista para o Brasil. Tudo bem, doutora?
2: Tudo bem, XD como vai? O prazer é todo meu estar aqui com você. Que bom, você é muito doce
1: na sua fala, doutora. As pessoas vão ouvir agora, daqui a pouco, mas a sua firmeza como juíza é imbatível, né? Ah, obrigada,
2: obrigada, Chide. Tem que ser, né? Tem
1: que ser. E até, deixa eu falar um pouquinho para o público que está ouvindo, ela, doutora Marixa, é mãe de três filhos, né? Tem toda a função como mulher e mãe e concilia o seu tempo com o fato de ser juíza e as questões da mulher, que a gente tá aqui, afinal, num podcast falando questão de mulher, né, querida?
2: Exatamente. <risos> como é que foi essa sua decisão de ser juíza? Oxide, eu sempre falo que eu não escolhi fazer direito, acho que foi o direito que me escolheu, porque eu, eu fiz o curso de direito assim, na época, por uma falta de opção na minha cidade, entendeu, o curso que tinha lá, que assim que assim, entre os melhores que tinha era direito eu fiz direito, mas eu era da área de exatas tá e hum. minha carreira também eu não escolhi ser juiz, eu acho que foi a magistratura que acabou me escolhendo porque eu também quando cursava direito falava que queria ser promotora de justiça né achava que ia ser um cargo muito mais tranquilo, porque eu imaginava na minha imaturidade acadêmica com né, 19 anos de idade, que né, a magistratura seria muito difícil, as mas uh, depois de formado, o primeiro concurso que eu fiz da magistratura, eu passei e apaixonei com a, a carreira, com a profissão. Sou extremamente feliz com o que eu faço. Foi difícil para você? Teve preconceitos? Olha, eu, eu até vejo o seguinte. A gente vive em um país que tem muitos preconceitos, né? Sim. E, inclusive, a mulher enfrenta muitas dificuldades... No mercado de trabalho, tanto no seu ingresso quanto a sua manutenção. Mas as carreiras públicas, elas são muito democráticas, que você passa pelo seu conhecimento no concurso público. Então, eu devo, na verdade, eu procuro incentivar as mulheres a seguir carreiras públicas, né? Porque o candidato, ele, ela enfrenta um, um, várias etapas de seleção de um concurso público, mas de forma muito democrática, né? Que ela vai ser escolhida de forma objetiva pelo conhecimento que ela tem. Né? Agora, é. no exercício da carreira mesmo, como magistrada, como juíza, às vezes, cê, realmente, você vê que tem um pouquinho de preconceito aqui, mas é uma coisa muito velada, sabe, Chide? Porque... N não é escancarado. Não, não, não não, é. A gente percebe que existe, porque no final das contas, uh, os cargos de poder, dentro dos próprios tribunais do Brasil, são ocupados na sua maioria por homens, né? Então, assim, é. daí você já percebe. Ué, mas por que isso? Será que é porque a mulher tá tendo pouca participação na política dentro dos tribunais, é por falta de interesse dela, ou é porque essa política, na verdade, está deixando ela de lado?
1: Qual a sua opinião? Eu
2: acho que as duas coisas, eu acho que tanto pelo próprio machismo, né, que ainda impera dentro da, dos nossos tribunais, e quanto pelo fato talvez das colegas juízes não se interessarem muito pela política, né, mas isso se reflete dentro dos tribunais, mas também se reflete dentro do nosso legislativo federal, né, da Câmara dos Deputados, Senadores, e porque nós temos muito poucos parlamentares né, do sexo feminino. Então, eu acredito porque as mulheres também se interessam muito pouco por política. E no mundo
1: jurídico? Se... Também há poucas mulheres juízas, né? Pouquíssimas mulheres.
2: Pouquíssimas. É, no mundo, então, acho que a quantidade de juízes do mundo parece que tem um salvo engano, um percentual de que 27% são mulheres. Pouquíssimo? É, no mundo. O por é. que será? No mundo, pois é. é. Por que será? Estamos precisando de
1: mais mulheres juízas tiver <risos> bora fica, bora você falou que incentiva né, as mulheres a, a seguirem carreira jurídica né? da magistratura como o que que poderia incentivá-las né eu acho aliás independe de idade inclusive eu tava te contando que o meu irmão resolveu fazer direito já depois de muitos anos de, de formado como engenheiro e você comentou
2: pois é, não tem idade para fazer direito. para fazer direito não tem idade exatamente, né, eu, eu na minha época de, de, de faculdade eu tinha colega que tinha 67 anos de idade e tava se formando, bacharel em direito e ia seguir a carreira de advocacia, né, hoje com o aumento do, da expectativa de vida do brasileiro, né sempre é tempo de recomeçar, né, então assim ninguém pode achar, a mulher não pode achar porque ela tá com 50 anos de idade, ah ah, eu vou, não vou fazer uma faculdade agora, vou começar do zero, já me aposentei, eu era professora, já me aposentei, não vou estudar mais. Não tem nada disso, né? Sempre é tempo de começar. Como é
1: que você incentivaria essa cinquentona a, a buscar esse caminho, de repente? Né? Talvez... Eu acho! Seja uma boa... Como você é juíza e já tá nesse
2: meio, você podia mostrar a luz no fim do túnel para essa mulher que tá nos ouvindo. Olha, eu acho que é o seguinte, é, como eu te disse, sempre é tempo de recomeçar, né? E o primeiro passo é se graduar em direito, né? Sim. E aí, se preparar pra carreira pública. No meu concurso, por exemplo, tinha um candidato que era advogado que foi aprovado no concurso e que ele tinha mais de 50 anos. Tanto que ele exerceu a magistratura por poucos anos, porque ele já tinha logo em seguida, já tinha tempo pra se aposentar. Então, ele passou Sim. no concurso com mais de 50 anos. Então, eu acho que é democrático, você tem que correr atrás. Às vezes, as mulheres desanimam porque acham que, ah, já não tem a mesma memória, já não tenho a mesma, a mesma disponibilidade para estar tá estudando, mas a vida são feitas de opções, né? Verdade. Né? A gente, de opções. Se você quiser optar por, pela comodidade, você opta e fica sem fazer nada, mas eu é. acho que sempre é tempo de recomeçar. Eu sou um exemplo aqui também,
1: né? Tenho 57 anos, tô, tô metendo a cara para fazer esse podcast,
2: é um negócio que eu não, não sabia nem como é que era. Eu também não sabia, não. Você me apresentou <risos> mas a gente nunca pode se fechar para as novidades, né? A gente tem que estar sempre aberto ao conhecimento porque a tecnologia que tem hoje não vai ser a mesma daqui a 10 anos nem daqui a 20 anos e daqui quando a gente tiver 80 anos, 70 anos, vai estar tá tudo diferente, então se você não tiver aberta para aprender <risos> coisas novas a gente vai ficar ultrapassada, né? Chide? É, querida Sabe, eu,
1: eu queria voltar lá no começo da conversa, que eu te perguntei o que, que te motivou a ser juíza? Porque me parece que... No, me corrija se eu estiver errada, né? É, seria um fardo, né? Você ter que tomar decisões sobre
2: a vida das pessoas. Não é isso? Oh, olha, eu, na imaturidade minha de acadêmica, eu pensava dessa forma, ok? Ok. Depois que eu fui aprovado no concurso público, comecei a exercer, aí, e sempre pensei em em exercer a magistratura com o fim de distribuir a justiça e realmente de fazer a justiça, então na verdade não é um fardo pra mim hoje é uma que bonito isso. é uma alegria, sabe, de ver você solucionando, porque às vezes uma coisa que é muito simples pra nós é um, ela é intricada, ela é complexa pra pessoa, como por exemplo, o simples fato de fazer uma alteração no nome, entendeu? O nome tá errado, tem que alterar o nome, isso aí às vezes a pessoa não tem conhecimento e acha aquilo um caminho muito difícil, isso aí vai na frente gerar obstáculo pra ela conseguir um benefício previdenciário, entendeu? Uhum. Outras questões, por exemplo, questões de resolver é, conflitos conjugais, uma separação conjugal da melhor forma, né? então assim, quando você vê que você consegue distribuir a justiça e que aquela pessoa fica satisfeita com aquela justiça, com aquela prestação jurisdicional, isso te dá um prazer muito grande. Adorei tua resposta, que bonito isso, distribuir a justiça, que é uma coisa
1: também meio difícil, né? O mundo tá tão injusto, não é? Na verdade, acho que a frase não é essa. O mundo não é injusto. Acho que o ser humano, ele se corrompe questões que possam buscar alento pro ego dele, né? E aí podem confundir o que é justo com o que é bom para você, não sei. Eu acho que, na verdade, tá faltando mais amor no mundo. Lindo. Adorei.
2: <risos> Acho que se todo mundo seguisse o maior de todos os mandamentos, né? É, já ditado Sim. por Jesus Cristo, que é amar-vos né? uns aos outros como eu vos amei. É, e o amor visse em primeiro lugar, muita coisa seria evitada, né? Porque né? quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não trai. E os milhões do dinheiro público estaria bem empregado se pensasse empregado. que... Né? na verdade, esse dinheiro não é meu, é do povo. Sim, nossa, olha, você
1: falou, tirou palavras da minha mente, eu, eu vivo falando isso de amor, até meus amigos brincam muito comigo, me incomodam, ah, lá vem a falar de amor de novo,
2: mas Adorei o que você falou Obrigada É, <risos> e, é a e, grande e, solução pro mundo É o amor É verdade e, e, e
1: falando de verdade Eu acho que o seu trabalho é muito baseado Na verdade né? Na e, verdade. Não, e não em manobras E não em situações Meio sombrias Acho que a verdade acima de tudo E o amor né dentro da
2: verdade é Exatamente
0: A sua participação
1: como juíza do caso Bruno, na época, né? Isso aconteceu em 2010, não foi? Sim. A morte e o sumiço da Elisa Samúdio, que não sei se até hoje foi desvendado, foi. desculpe a minha ignorância, mas na questão desta disparidade né, entre o poder masculino e o poder feminino e a situação de morte de uma mulher por, sei lá, incômodos, não sei se eu estou falando bobagem,
2: Bom, qual que é a sua pergunta? E esse caso já foi resolvido? Já, o caso já foi resolvido. Todos os acusados foram julgados, né? Dois dos acusados confessaram o crime, sendo ele o Luiz Henrique, vulgo Macarrão, e o Bruno também confessou a sua participação no delito. Eles foram julgados e condenados por homicídio qualificado. Tanto o Bruno foi condenado pelo homicídio da Elisa, quanto o Luiz Henrique, o Macarrão, quanto o executor do crime, o Marcos Aparecido. Os outros acusados foram condenados pelos crimes conexos. Sequestro da, do bebê, sequestro da Elisa. Uhum. É, o corpo nunca foi encontrado, também acredito. Nunca que... foi
1: e, e vai ser? Uhum. Ou, ou quando o caso termina, encerra e não se procura mais?
2: Não, o, o corpo ninguém não, não, a polícia não faz mais diligência para encontrar o corpo. Né? Foi feita uma, uma última diligência, mas a polícia não está à procura do corpo da Elisa Samudio. Né? E esse corpo não vai ser encontrado. Não precisa de que a polícia se encontre o corpo para desvendar o caso. O caso já foi desvendado, já foi julgado os acusados já foram julgados e condenados. Já terminou, é, então. O caso já encerrou. Ele está em grau de recurso no um Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vai avaliar se mantém a sentença, se manda os réus a novo julgamento, se reduz a pena, mas eles já foram julgados em primeiro grau. Entendi. E a sua situação como juíza, como que
1: você consegue separar... Claro, né essa pergunta é meio, meio ridícula, doutor <risos> Mas... Bom, mulher, nós temos as emoções muito afloradas, não que o homem não tenha, mas é, tem sempre aquela questão da mulher ter um pouquinho mais... Eu acho que a mulher isso. é mais
2: sensível, né? Mais sensibilidade do que o homem. É mais sensível...
1: Talvez ela
2: usa mais de sua intuição. Isso é nota 10 para a juíza. As mulheres, eu acho que já lá vão com na frente dos homens, porque essa ah. intuição é muito importante no trabalho.
1: Ah, é isso que eu queria saber. Ele realmente
2: funciona, então. Ele precisa estar pronto para você, a intuição. É O juiz, no exercício da sua profissão, ele tem que ser um profissional sensível. Ele Sim. tem que ser, ter muito bom senso, ele tem que ser equilibrado, sereno. E né? nós Sim. mulheres acho que além de juízas além de buscarmos todas essas qualidades nós já temos uma outra qualidade que é nata do sexo feminino que é essa que é a intuição feminina né que nos ajuda muito no exercício da profissão entendo que bom você falar isso também aliás pode ser até um outro motivo para incentivar as
1: mulheres a buscarem esse essa profissão
2: a área do direito em si né a área do direito em si como advogadas também como defensoras públicas
1: Deixa eu te perguntar agora sobre o feminicídio. Explica isso para gente.
2: Olha, tramitou no Congresso um projeto de lei. Ele tramitou primeiro no Senado Federal um projeto de lei, o Projeto de Lei 292. E criando a figura do feminicídio, esse projeto foi votado na Câmara e foi também aprovado na Câmara. Mudou-se a redação inicial que estava no Senado. A redação que hoje qualifica o feminicídio é o delito praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Na verdade, criou uma, mais uma qualificadora, artigo 121, parágrafo 2 né? Tínhamos cinco hipóteses de qualificadoras, hoje nós temos seis hipóteses com o feminicídio. Quais são? As outras hipóteses ou é as circunstâncias de prática do feminicídio? Que você... As duas coisas. Ah, tá. Bom, o Código Penal, penal tinha cinco circunstâncias de qualificadoras. Quando o crime é cometido mediante pago ou promessa de, de recompensa ou por outro motivo torpe. O inciso 2 previa quando o crime fosse praticado por motivo fútil. O inciso 3 previa quando o crime fosse praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou meio insidioso ou cruel. A traição é emboscada ou mediante simulação outro recurso que é dificulte ou torna impossível a defesa da vítima. O inciso 4. O inciso 5 para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem em outro crime e agora tem o inciso 6 que é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. que Até, até esses os cinco primeiros independe homem ou mulher. Independe de homem ou mulher exatamente, de ser o uhum. vítima, sujeito passivo homem ou mulher. Uhum. O inciso 6 é um, uma qualificadora que exige a necessidade de que tenha uma mulher no, no polo passivo. Ele é, um, ele é a qualificadora que se realiza uh, quando o homicídio for praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, uhum. e o próprio parágrafo 2 de 121, ele considera que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou menos menosprezo ou discriminação à condição de mulher. São essas duas hipóteses. Que é a hipótese do marido, que mata a mulher, companheiro, namorado, pessoa que tenha aquele convívio familiar com a vítima. Irmão também pode cometer um feminicídio. Pai também pode cometer um feminicídio. é ou ela, E mulher, contra mulher? Também pode. Também pode. O sujeito ativo pode ser homem, mulher o que for, Sim. o sujeito passivo é que tem que ser mulher, A vítima, tem que ser mulher. Isso e... porque é um fato gigantesco no Brasil né? Aliás no mundo, mas vamos é, falar. Aqui. o Brasil hoje está ocupando o sétimo lugar no mundo de homicídios de mulheres. Nos Nossa. últimos 20 anos, os números estão assim, eles ficaram em estatísticas estratosféricas Meu Deus né? Daí a importância desse projeto de lei. Daí a importância desse projeto de lei que veio agravar a pena dos assassinatos de mulheres. Mas eu, a gente vê que no Brasil, nos últimos 20 anos, ele, ele pressionado pelas convenções e tratados internacionais, dos quais ele firmou que ele é signatário, ele, ele, ele voltou os seus olhos, sabe, Chide, pelas para essa questão da, da violência contra as mulheres. Sim. E nós tivemos aí a denúncia, né, da Maria da Penha. Sim. Que foi apreciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e em 2001 o Brasil ele foi condenado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. E nessa condenação, o Brasil foi recomendado, dentre outras medidas, a adoção de políticas públicas voltadas para prevenção e punição e erradicação da violência contra a mulher. Isso foi em 2001. Então, em 2006, o Brasil editou a Lei Maria da Penha, e Sim. agora, né, em 2015, a Lei do Feminicídio. Como que a senhora acha que isso vai entrar patamar
1: de realmente terminar com essa violência, com a contra a mulher.
2: Olha, terminar não acredito, mas de reduzir as estatísticas, eu acredito sim que foi muito importante essa alteração legislativa, Acho que foi um avanço. A própria lei Maria da Penha já contribuiu em muito para a redução de homicídios de mulheres porque a partir do momento que ela penaliza de fato o agressor e ela dá para a mulher mecanismos e medidas protetivas ela evita que o mal maior aconteça, que é a morte a eliminação da vida da mulher que está submetida por uma sucumbida e submetida por uma situação de violência dentro de casa, uma violência Sim. familiar, né? Uma Sim. violência doméstica. E agora com o feminicídio, projeto. É, agora com a sanção, né, da alteração do. do do artigo 121 e a criação do feminicídio, eu acredito que vai influenciar também nas estatísticas de forma a reduzi-las. Um grande avanço também na criação dessa qualificadora é porque na prática, e era uma coisa que sempre me entristeceu muito em plenária de tribunal do júri, é a gente vê muitas injustiças. Ocorria muito a hipótese de um homicídio de uma mulher dentro de um ambiente doméstico e muitas vezes o agressor, o assassino, ele sustentava em plenária que agiu impelido por violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. Isso é uma causa especial de redução de pena, é, cuja pena pode ser reduzida de um sexto a um terço. Que horror!
1: Peraí, deixa, deixa eu entender leigamente. A pessoa se defende porque diz que ela foi provocada? É,
2: que ela agiu impelida sob violenta emoção, né? Por exemplo, ah. depois de uma briga, e havia uma provocação da vítima. E quando os jurados reconheciam essa causa especial de redução de pena, que ela é de natureza subjetiva, se tivesse, por exemplo, uma qualificadora de motivo fútil ou motivo torpe, automaticamente essas qualificadoras caíam, porque elas também são de, de natureza subjetiva. E o réu, no final das contas, era condenado em homicídio simples privilegiado e podia pegar uma pena de quatro anos e sair dando tchauzinho para o juiz e para os jurados, em regime aberto. Capaz! É, com a criação do feminicídio isso não vai acontecer mais porque mesmo que ele sustente que agiu dessa forma, ou seja, amparado pela causa especial de redução de pena, o feminicídio como uma qualificadora de natureza objetiva convive com o eventual privilégio reconhecido pelos jurados. Certo. Então a pena nunca vai ser quatro anos. Ela pode Sim. ser oito mais quatro, ela não vai ser. Sim,
1: entendi, entendi. Na realidade ela é mais punidora também, né? É exatamente. Essa palavra existe, punidora? <risos>
2: mais grave, né? É, é uma pena é, mais grave, né? É uma pena mais grave. É, e o crime fica sendo hediondo também, né? Na verdade, isso é para
1: provocar uh, a, diminui a diminuição dessas agressões e dessas
2: violências. É, na verdade, a alteração do Código Penal foi buscando reduzir a, mor as mortes de mulher a mortandade de mulheres nessa circunstância de violência doméstica.
1: Imagina a tristeza que deve ser quando você vê o cara dando tchauzinho. Nunca me deram tchauzinho. Ah, bom, é porque você é a doutora Marixa. <risos> você é muito poderosa, é firme. Ah. Não vai deixar o cara passar batido também, né?
2: É, tem algumas umas medidas que o juiz pode aplicar para ele não sair dando tchauzinho.
1: Que eu imagino que, às vezes, as, as leis, elas
2: estão meio não muito na linha que tem que estar, tá, né? É, tem um promotor amigo meu que fala que a lei processual penal foi feita 90% para servir o bandido e 10% para servir a sociedade, entendeu? E por e... que não se muda isso? Bom... Como é, que, como é que isso pode ser consertado? A questão é complexa. Com isso, com discussões, né? Com discussões ah. do povo, né? Com cobrança dos nossos legisladores, né? Eu não acredito que a proporção seja tão grande, de 90% para o bandido 10% para a sociedade, não. Mas a gente sabe que a lei processual ela tem grandes válvulas de escape, grandes brechas né, que estão lá e que de alguma forma acaba sendo utilizada em favor dos acusados. Porque Ixi. vige no Brasil o princípio né, da plenitude da defesa no plenário do júri, o princípio da ampla defesa para os demais crimes e o princípio da inocência. né. Ninguém é considerado culpado senão depois de sentença transitada e julgado, que eu também acredito que é um princípio que tem que ser repensado, mas ele é uma cláusula pétrea, bom, enfim, a discussão é um pouco complexa. É
1: um pouco complexa, é. Acho que, voltando a lá na tua fala sobre o amor, é. se as pessoas tivessem realmente essa virtude, essa qualidade é, enraigada e fazendo ela funcionar, não haveria nem necessidade de ter projetos de lei que... que... Tipo feminicídio, né? Que não haveria nem agressões nem violência, né? Não precisaria ter subsídios pra amparar a diminuição das agressões. É.
2: Oxide, eu gostaria de fazer um convite para suas ouvintes para acessarem o YouTube uh, e buscarem lá um videoclipe é, denominado Feminicídio e Violência Doméstica. Pode jogar esse, esse, essa busca Feminicídio e Violência Doméstica, que foi produzido pela da Gabriela Lopes, que é uma sobrinha minha, pode jogar Gabriela Lopes também, feminicídio, que tem um vídeo muito legal, fala sobre estatísticas uh, no Brasil em relação à violência doméstica e feminicídio. E assim, uh, eu acho que é bem esclarecedor. Ah, que bom! E é que uma, bom. uma música muito bacana. É mesmo? Uhum. Vamos,
1: vamos lá ouvir, então, pessoal. E, e é, talvez, através desse programa, incentivar as mulheres a buscarem essa profissão, né, doutora Maria? É. Mais, mais juízas trarão a distribuição
2: da justiça, como você falou. Eu acho que as mulheres têm que buscar nas carreiras públicas, não só da magistratura, todas as carreiras públicas, porque como eu te falei, o concurso público é um concurso democrático, ele é um certame democrático, é uma disputa democrática, é uma disputa em que há realmente igualdade entre os concorrentes. Você vai escolher Sim. o candidato pelo resultado da prova, com regras objetivas e claras que estão previstas no edital que o regem, né? Tanto que se um candidato for preterido em relação a outro, ele pode entrar com um mandado de segurança. E eu acho que as mulheres têm que buscar realmente as carreiras públicas.
1: Para terminar e é liberar, doutora, porque eu sei que você está
2: se preparando. Eu entro de férias amanhã, te dei, não arrumei minha mala e tenho uma viagem internacional para fazer. Que
1: delícia! Como que você, Marixa Lopes Rodrigues, se prepara para enfrentar o dia a dia teu, né? Que a gente também comentou, você tem três filhos, é casada, tem uma organização familiar para cuidar, é tem a empresa familiar. É, exatamente. <risos> e, e mais ainda a sua função como juíza. Como,
2: como que você se prepara, mulher? Eu me preparo com Cristo. Porque eu acho que se você tem ele no seu coração e você busca ele a cada dia, ele te fortalece para enfrentar qualquer barreira, xD. Então, eu, esse é o grande segredo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você dá conta? Você tem três filhos, você te vejo no supermercado, em sacolão, em tribunal, e não sei aonde, em dentista, em médico. E como é que seu tempo rende tanto? Então, eu acho que o equilíbrio que a gente busca físico, mental, a gente nunca vai conseguir ele se a gente não encontrar primeiro o equilíbrio espiritual. E eu encontrei o meu equilíbrio espiritual em Cristo. Que linda. Obrigada. <risos> Fechou bonito. Tá bonito.
1: <risos> Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção comigo. Ó, um porque... beijo grande
2: para você e para os seus ouvintes CD.
1: Obrigada, querida. Que você tenha muitas histórias boas para contar e volte aqui para nos alegrar com a justiça que você tá distribuindo.
2: Tá, obrigada. Um beijo grande, tá? Um beijo. Que tchau.
3: tchau.
1: Para dar um alento para a alma e em homenagem à doutora Marixa Rodrigues, vamos ouvir juntas uma de suas músicas prediletas. Hoje vão para Mariana Pereira, Ana Reis, Cristiane Bittencourt, Dene Beduski, Carola Poli, Cristina Oliveira e Tânia Dantas.
0: Agora você você que me faz feliz, você que me faz cantar assim.
1: Lembrem-se generosidade eleva a alma.
4: É rompido pelo tapa ou na bala de um oitão Lágrimas escorrem na sequência depressão Violência doméstica, fisionomia no chão o Perfume da jasmin ladrão, tá do teu lado Violenta não vai adiantar, tem que saber, é outra um Cadê aquela sedução, aquele romantismo Não machuca, não bata, mantenha o cavaleirismo. Cuidado com a rosa, choque com a mulher bandida Pra te arrastar, tem várias pra te amar, só um minha vida. É bom ver o pôr do sol com a sua amada de manhã Apreciar a luz da lua com champanhe de maçã sobre as ondas do mar, escutar o canto das gaibossas Sussurrar um poema no é ouvido dela Violência doméstica, não concordo com esse pato Se cair na cadeira, ver bandido é tirado Vivo um conto de fadas, um romance de ilha perdida Ela gosta de ser tratada tipo Ghost das filha pancadas, era disso vai adiantar o caso. Ela do homem veio a mulher pela mulher como gerados. Vagabundo também ama quem foi que disse que não. Essa bonita e bandida não vai fechar meu coração. Eu, eu quero esquecer.
3: Esqueci